0: a Parallax Comics Reviews, eh, muchas gracias a la gente que nos escucha en Amazon Music que nos escucha en Prime Music en este, en Apple Podcast, en todas esos, esas plataformas, ¿cuál se me está olvidando? Juan?
1: En todas, que nos busquen en todas. Estamos, estamos en
0: todas y muchas gracias a la gente que nos está oyendo. He estado recibiendo muy buenos comentarios sobre esto, que, que pues lo hacemos Jumi y yo con mucho gusto y que, y que estamos este, muy contentos de que la, la sección ha crecido mucho y hay gente que, que como que estaba un poco renuente y otras se está integrando. A mí me encanta, me encanta, porque esto, esto más que, que, que compartir la plática que tenemos Jumi y yo, es, es también venderles un poco de lo que estamos leyendo y de lo que leímos. Y el caso de hoy, de verdad, Juan, que mira lo que voy a hacer. Perdona a la gente que nos está escuchando porque no lo va a poder ver, pero se los voy a escribir. Me voy a, a limpiar las manos, me estoy sanitizando porque no me siento digno, no me, si, me siento sucio, me siento, eh, me, no me siento, es eso, no me siento digno de hablar de lo que estamos, del tema de hoy. Eh, creo que esto es lo más cercano A lo que se podría traducir el cómic hecho arte O el arte hecha cómic No sé, no sé ¿Qué, qué opinas tú, Jun
1: Desde que yo leí Sandman hace, no sé Ni siquiera voy a intentar recordar hace cuántos años Yo le
0: calculo 25
1: Ponle uh -huh. Se me hizo una cosa como de otro planeta, güey
0: Sí, sí, no manches, no
1: esta y, es como la, no sé si es la cuarta o la quinta vez que lo releo. Yo también, yo también. Y le sigo encontrando chingaderas y conexiones con sí. varias cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues Neil Gaiman está muy cabrón.
0: Justo es lo que yo iba a decir. Eh, perdón, perdón, va, va el, primer, el primer putazo, ¿no? Neil Gaiman no es Todd McFarlane, o sea, no, no es este Rod Liefeld no es Mark Silvestri, no es el pendejo de, 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 de Eric Larsen. Este güey de verdad fue a la escuela. O sea, Neil Gaiman está muy cabrón. O sea, se nota que este cómic lo escribió alguien que de, de jodida abrió un libro en la secundaria y lo leyó completo. Porque habla de mitología griega, habla de mitología nórdica, habla de, de, este, de Shakespeare, habla de, de tantas cosas, lo junta todo y lo Convierte en un cómic perfecto, porque también aparte de todo lo que mencioné, utiliza la mitología de DC Comics a la perfección. Y entonces estamos hablando de que Neil Gaiman es un güey que fue a la escuela y que sabe lo que habla y que no está sacando cosas a lo pendejo como voy a sacar ahora mi spawn medieval y voy a sacar ahora mi spawn del oeste. No, este cabrón de verdad se ve que estaba enamorado de Shakespeare, por ejemplo. No sé si opinas tú lo mismo, Jun.
1: No sé, tiene mucha pasión por muchas cosas. Seguramente tiene pasión por las letras, por los libros, sí. por la mitología. Eh, igual ves personajes de la Biblia, que claro. elfos, y que William Shakespeare, y que inmortales, uh -huh. eh, asesinos seriales. Y estamos hablando de los primeros seis números.
2: Sí, 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 sí. Pues, eh,
0: el tema de hoy es Sandman preludes and nocturnes o preludios y nocturnos, no sé si está bien traducido preludios y nocturnos porque estamos hablando de términos musicales yo quisiera que, 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 que alguien que le sepa más o menos a la música, eh, me, me diga realmente la definición de esto porque el prelud es obviamente pues el preludio que tiene alguna pieza musical, pero el nocturne no sé cómo se traduzca a nivel musical, pero estamos hablando de, de ondas de música que obviamente yo no entiendo. Y como lo he dicho muchas veces, me vale madre entender. No, no me interesa. Pero si ustedes le saben, por favor, orientenme, porque sí creo que la traducción que yo leí no era la más adecuada. Es la de la de editorial Televisa, que ya hablaré. Es, hizo alguna edición bastante decente. La traducción creo que no fue lo mejor, pero sí que alguien me explique, por favor, qué significa un nocturne en un nocturno en, en, en términos musicales. Eh, cuando yo iba a la universidad, yo tenía varios compañeros que, que pues éramos los pioneros que, que, que nos atrevíamos a entregar trabajos de cómics. Cuando a pesar de que nuestros maestros se burlaban de nosotros y nos decían pendejos y nos decían que qué hacíamos en una escuela de diseños y lo que queríamos era dibujar muñequitos, o sea, ofensas muy cabronas. Entonces conocí a una mujer maravillosa, maravillosa que, que no le voy a Voy a tratar de mandarle este video porque la aprecio mucho a pesar de que no tengo ya mucho contacto con ella. Se llama Mónica Martínez. Ella un día llegó, ella es de la cultura, en ese entonces era de esta cultura dark, de esta cultura gótica que apenas estaba como refrescando y me dijo, mira, me gustaría que leyeras este cómic y me prestó Sandman y era de The Doll's House, que creo que es la segunda o la tercera eh, serie de, de Sandman. Obviamente yo no le entendí ni madres, le dije, oye, Moni, no sé qué pedo. Y me dice, no, es que sabes qué, yo te lo presté como para que te des un remojón. Necesito que lo leas completo. Y entonces dije, ah, cabrón, pues sí, conseguí este primer volumen de Preludes and Nocturnes. Y cuando lo terminé de leer, la vi y le dije, no mames, Mónica, ¿qué acabas de hacer? O sea, ¿qué, qué? me abriste un pedo muy cabrón en la mente, porque hasta ese entonces yo solo había leído horror y superhéroes. Y entonces aquí es horror, más superhéroes, más mitología, más literatura fina, más... O sea, eran tantas cosas que yo me tardé mucho en digerirla. No sé cómo conociste tú a Sandman, Jun.
1: Son de esas cosas que yo quisiera recordar, pero que no me vienen a la cabeza. Yo sí empecé en orden. Ah. ¿no? Desde, desde el primerito. Uh -huh. eh, obviamente yo ya lo conocí en forma de compendio, porque me parece que era muy de nicho en ese momento. Entonces, sí, sí. era algo que encontraras en cómic sencillo, ¿no? En su publicación ¿Mm? original. Y menos Pero, el español. No, olvídate, en español jamás, en, uh -huh. en perra vida. Si uh -huh. tenía suerte, tal vez, en traducción de España, ¿no? Pero uh -huh. con mucha suerte y sí. mucho tiempo después de que se publicó la versión gringa. Y yo creo que igual que a ti, me voló tanto la cabeza que después de eso seguí buscando cómics que ya no tuvieran que ver con superhéroes. Uh -huh, uh -huh. Y fue difícil repetir esa experiencia porque fue algo tan nuevo y tan impactante.
0: Sí, no manches. Que
1: creo que no he encontrado en ningún lado. ¿eh? O sea, tú te has esforzado estos minutos en intentar compartir lo rico, lo, lo, lo vasto, lo extenso que es el universo que creó Neil Gaiman en, en Sandman. Uh
2: -huh.
1: Y creo que... Es muy difícil compartirlo. La gente sí tiene que ir y, y leerlo porque... Sí, claro. Uh -huh. Si sí nos quedamos cortos, o sea, pudiéramos decir cosas y cosas y cosas y cosas, pero se nos va a escapar y, y no, va, no va a estar tan grande como cuando lo lees, güey.
0: Mientras, mientras estaba yo leyendo, llegó un momento donde me detuve y le tuve que escribir a, a, a Pandy, a la esposa de Po. Y le dije, no mames, Pandy, creo que tienes que leer este cómic. Y me dices es que yo no leo cómics. Le digo, es que este pedo es expresionismo alemán, es un cachito de Borton, es, es, no sé, son tantas cosas que yo creo que te pueden gustar. Y me dijo, no manches, ya me despertaste la curiosidad. Le mando un saludo a, a la querida Pandy Maravilla, que aparte de, de ser este, seguidora del canal y esposa de, de Po, es una, una chica muy, muy culta y muy, este, pues muy estudiada. Y yo creo que estoy seguro que le va a gustar mucho este, este, este cómic. Eh, me voy al otro lado, me voy al otro extremo. Eh, había gente que, que los revendía porque decía, es que no lo entiendo, es que no sé cuál sea la continuidad, es que no me gustan los dibujos, porque recordemos que en los noventas los dibujantes era como eh, la epítome ¿no? del, del cómic. Y entonces decían, es que no me gustan los dibujos. Y yo decía, no, es que no puedo creer que me estén diciendo eso. Pero en relación a lo que está diciendo Jun creo que, lo, lo, lo atinó a la perfección lo que a mí me pasó Porque me emocioné tanto con este cómic Que yo dije, no mames, todos los cómics para adultos deben ser así De maduros, de, de bien escritos, de bien dibujados Y entonces me aboqué a leer otras cosas de Dark Horse, de Image y todo Que intentaban ser lo mismo, pero me quedaron a deber mucho
1: Cabrón, o sea, Sandman no tiene igual en el mundo no. del cómic mm -mm. No, no vas a encontrar nada con qué compararlo. No. ¿no? Porque no, no. Eh, muchos puedes comparar The Boys con 100 Bullets, con Los Invisibles, con claro. eh, muchos títulos, ¿no? Que pueden ser equiparables. Pero algo que tú digas se parece a Sandman y podemos decir cuál es mejor, cuál es... No existe, güey. No. Eh, de entrada, el pobre güey es capturado por unos ocultistas
0: Estamos hablando ya de Dream, de Sandman.
1: De Sandman, sí. Uh -huh. El pobre güey es capturado por unos ocultistas que en realidad querían capturar a la muerte. Ajá. Pero por hacer es el destino, terminan capturando al... O sea, al amo de los sueños,
0: podemos sí. llamarle, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Es que tenemos sí. que... Ajá, perdón, Ajá. perdón que te interrumpa, Home. Pero es que tenemos que partir desde desde el, 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 la premisa de que la, la leyenda del Sandman, del arenero, es una leyenda de folclore británico de una persona que te echa polvitos de arena en los ojos para que te duermas. Es una leyenda infantil que después tomó otros otros este, otros este bemoles, porque también se hablaba de que cuando te echaba arena de más, te quedabas dormido para siempre y te llevaba. Y entonces por eso de ahí viene la leyenda de que cuando dormimos mucho nos salen lagañas porque es la arena que nos avienta el arenero para que, durma, para que durmamos bien. Eso es, eso es así como que el, el prefacio de lo que nos está contando Hume.
1: Sí, bueno, pues por suerte, de hecho lo mencionan en el cómic, ¿no? Por suerte capturaron a Sandman y no a la muerte porque... Pues imagínate que la muerte está capturada y no pueda hacer su chamba, ¿no? Vivimos en un mundo de inmortales.
0: Como lo, lo retomaron en Paradise X, después Marvel, en hace, después de muchos años.
1: Claro. Uh -huh. Y... Yo no sé a ti cómo te pasó Yo nunca me pregunté Cómo le iba a ser DC Comics Si ya existía un Sandman En su mitología ¿no? uh -huh, uh -huh. Y El cómic llegó con la respuesta Mucho antes de que yo me lo preguntara sí, o sea, sí,
2: sí.
1: Neil Gaiman Yo creo que ya tenía todo este universo Y muchos de los personajes bien trazados Resultó que la casa editorial En donde cayó fue, fue DC Comics a través de su sello de Vértigo Sí y tuvo que adaptar ciertas cosas para que estuviera eh, John Jones, para que estuviera ¿Qué? Sandman, el, el superhéroe, uh -huh. para que estuviera John Constantine. Uh -huh. por, por ahí hasta hacen sus cameos pequeños Batman y Superman, ¿no?
0: Ah, sí, yo no me di cuenta. ahora me dices. Ajá,
1: están, están básicamente dibujados en una viñeta, pero sí aparecen. Ah. Entonces, a mí se me hizo muy grande cómo acomodó a sí. Sandman dentro del, del universo DC sin meter tanto los pies. O sea, como que apenas metió el dedito, lo remojó y Sandman salió.
0: Sí, y es que hasta donde tengo entendido, y esto lo, lo refresqué ahora que leí el prefacio, Neil Gaiman decía que él quería que fuera Wesley Dodds el personaje principal. O sea, el Sandman original, el de la, el de la Segunda Guerra Mundial, que aprovechándose del folclore de la leyenda que les acabo de contar, él inventa una pistola de gas esa pistola duerme a los criminales para que la policía los, los los arreste al día siguiente o esa misma noche, aunque estén dormidos, ¿no? Eh, eh, Neil Gaiman quería que Wesley Dodds fuera este Sandman que se convirtiera como en el amo de los sueños, pero la editora de Vértigo le dijo, no, mejor, ¿sabes qué? Invéntate un personaje fresco, que sí se siga llamando Sandman y que tenga relación con Wesley Dodds y para que sea algo tuyo, totalmente tuyo. Y entonces Neil Gaiman dijo, pues va, y fue cuando inventó a Dream. Pero como dice Hume, ese güey es tan, 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 tan humilde, tan honesto, porque, porque se nota en su, en su manera de escribir, que sí llega el momento donde le da crédito al Sandman original de Wesley Dodds, porque te da a entender que todo es como cíclico, lo hemos mencionado varias veces, y te da a entender que las pesadillas que tenía Wesley Dodds para agarrar criminales se las mandaba a Dream se las mandaba él solito para que él a capturara a los criminales. Y entonces, por medio de pesadillas, él se genera una imagen con una máscara de la Primera Guerra Mundial contra los gases, un sombrero, y una gabardina y el gas que les comentaba. Y la vida da vueltas y entonces Dream le copia el casco que usaba Wesley Dodds y él se pone un casco que también es artífice de gran parte de esta historia, ¿no?
1: Oh, sí, porque... Bueno, obviamente, Dream va a quedar libre Después de varios años uh -huh. Y lo primero que va a hacer Va a ser eh, una saga en la que tiene que buscar Los artefactos que tú mencionas, ¿no?
0: Sí, porque le preguntan Oye, güey, dónde ya, ya, porque se escapa Ahorita comentaremos qué es lo que le pasa A este doctor este, que, que, que trata de, de capturar a Dream Pero lo primero que hace Dream Al salir es ya salí mis cosas, cabrón, porque pues hasta en la cárcel cuando te quitan las cosas te regresan lo tuyo, ¿no? Y la gente le dice, no, pues es que ya pasaron 70 años, porque para Dream fueron como 7 minutos, ¿no? Pero en la realidad fueron 70 años y entonces ya no sabe dónde están sus cosas.
1: Exacto, y tiene que salir a buscarlas, ¿no? Uh -huh. el, el tema de salir a buscarlas va a pasar por el infierno, eh, va a pasar... Eh, incluso un cómic completo al lado de Constantine para encontrar su bolsita de polvos Que es una locura Está ese muy, muy comic, claro. Y bueno, en el infierno recupera su casco Pero a mí lo que más me impresionó fue que tiene que recuperar su gema Del Doctor Destiny
0: Sí no, 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 esa, esa parte está muy cabrón Y ahorita, ahorita la comentaremos no, 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 no me quiero adelantar, Juan Porque <risa> sí me quiero ir poco a poco Para llegar a ese orgasmo Que fue esa parte de Doctor Destiny Porque no puedo creer Me impactó mucho a los 17 años Que lo leí por primera vez Me impactó la segunda vez Que lo leí como a mis 23 Y así, paulatinamente, lo volví a leer A mis 42 Y volví a decir, no mames, qué pedo ¿De dónde sacó esta idea este cabrón? El primer, primer, primer cómic que, que lo comentó muy bien está este doctor que pues tiene, es que recordemos que a principios del siglo XX se empezaba a vender el ocultismo en la vida real ¿eh? como algo que podía ayudarte a tener una vida mejor. Se habla de que Francisco y Madero consultaba a los espíritus para hacer sus revueltas y su revolución y Pino Suárez también. Entonces estaba muy en boga el espiritismo cuando todos sabemos que eso es pura charlatanería, ¿no? Entonces bajo ese tenor, Neil Gaiman inventa este personaje que se obsesiona y dice, voy a secuestrar a la muerte porque yo no me quiero morir, yo quiero ser eterno. Y entonces, pues hace sus, sus, sus artilugios, hace sus hechizos y se consigue robar nada más a su hermano menor, que es Dream. Y pues la caga de manera fenomenal porque, pues ni captura la muerte, pasan los años y él un día se da cuenta que ya está viejo. Y entonces dijo, todo lo que hice lo hice a lo pendejo y llevo décadas con este cabrón que ni siquiera ha sido para pronunciar una palabra. Y entonces, pues eso deja una frustración también en su familia porque se dan cuenta que su abuelo nada más perdió el tiempo a lo loco y nunca hizo nada. Y les hereda no solo esta frustración, sino esta obsesión de ellos quedarse también vivos eternamente, ¿no?
1: Sí, yo, fíjate que en eso diferimos y eso también es rico en, en nuestra relación. Ajá. Yo no descarto nada del ocultismo, yo no diría que es cosa desechable.
2: Ah, sí. Eh,
1: hay mucha gente que lo practica, lo ha practicado y yo creo que lo seguirá practicando hasta el fin de los tiempos. Ajá. Yo nunca he tenido una experiencia ni nadie conocido que lo haga, pero... Creo que por política personal he decidido no descartar absolutamente nada en esta, <risa> en esta vida. Este, hace una mención incluso de un ocultista muy famoso que se llama Alistair Crowley. ¡Claro! Y sí, fundador de la ahí, iglesia
0: satánica en la vida real.
1: Desde allí te das cuenta de que Neil Gaiman no viene, no viene inventando su historia desde hace un par de meses, ¿no? Y como pues, tú dices, no. es un güey que ha leído... Y ha leído un chinga madral.
0: No es Todd mcfarland
1: Exacto. Uh -huh. eh, luego crea estos personajes que... Sabemos que existe la muerte. Sabemos que existe Dream. Uh -huh. Y luego nos hablan de que son Endless. Uh -huh. Que no son dioses ni son humanos. Uh -huh. Son algo más. Ni siquiera se, se esfuerzan en explicarlo. Sí, Solo claro. dicen lo que no es. Y dicen que son algo más. Uh -huh. Uh -huh. Luego ya nos iremos enterando de quiénes son los demás... Endless. Pero por el momento con estos dos tenemos, güey.
2: Ay, Se te desconectó tantito el micrófono. A ver, habla de nuevo, home. No te oyes. Se frició un poco el home, pero parece que no me escucho. Ya,
0: ya te oyes de nuevo. Ya. Okay. ¿Y ¿Ves, güey, por andar invocando mamadas? Sí.
1: Pero <risa> <todos> sí <existen. risa> bueno, el punto es que mientras está encerrado Dream uh -huh. Ocurren cosas que no deberían de ocurrir Porque claro. el güey que está encargado de los sueños y las pesadillas está encerrado No No, no puede uh -huh. hacer su chamba sí. Entonces hay muchos seres humanos que se ven afectados durante todo este tiempo
0: uh -huh. o sea, Incluido Wesley Dots
1: Claro Y hay personas que duermen durante toda su vida Uh -huh, uh -huh. Hay personas que no pueden dormir jamás otra vez Hasta uh -huh. que se libera Dream Y uno parece que lo lee Y son cosas como detallitos que le agregó Neil Gaiman a la historia Y dices, bueno, esto lo hace mucho mejor, lo enriquece Pero sigues avanzando en el compendio uh -huh. Y son hilos que va a ir retomando poco a poco Y que va a ir entrelazando con otras historias más adelante sí. Que luego van a resultar en cosas así que dices que pero ¿Cómo está pasando esto?
0: Sí, 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 sí. Es increíble. Sí, yo no sé cuántos años se tardó Neil Gaiman en, en enhebrar, en hilar esta historia. No creo que hayan sido pocos. Probablemente este era algo que él tenía planeado desde chavo, porque sí, como dice Hume, es, es un tejer, es un enhebrar muy cabrón que cuando van avanzando los compendios dices, ah, chingados, eso venía del otro compendio. Ah, nomás, hay... ¿te acuerdas de esto? Y está muy cabrón eso.
1: Quiero, quiero dar un ejemplo. Mientras Dream está atrapado, hay una niña que duerme y duerme y duerme y solo se despierta como para comer y se vuelve a dormir. Uh -huh. Y llega un momento en, en el que de plano se duerme y es como si estuviera en un coma. ¿no? Claro. Eh, años después, cuando liberan a Dream, ella se de despierta como de 80 años.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero
1: pues ella que se quedó siendo una niña, ¿no? Resulta que mientras ella estuvo en el hospital la violaron y tuvo un bebé
0: Ah, sí, no manches
1: Entonces ella se, se acuerda entre sueños que tuvo un bebé y se dedica a buscar uh -huh. si fue real o no, resulta que sí fue real Sí eh, Encuentra a su bebé, una señora ya de edad avanzada, que a su vez tiene una hija Uh -huh. Pero las manda a traer, ¿no? Y les, las manda a traer y les dices que tú eres mi hija porque a mí me pasó esto y el otro. Entonces resulta que su nieta va a ser el Vortex. El, el Vortex es una anomalía en el mundo de los sueños que uh -huh. por azares del destino resultó que en esta encarnación es una mujer y es un ser humano.
2: Sí.
1: ¿No? Entonces, pero este hilo lo trae arrastrando desde el primer cómic. Lo va a venir a reventar. 20 o 30 números después, uh -huh. porque este vortex va a ser algo recurrente durante todos los primeros trade paperbacks de The Sandman. Uh
2: -huh.
1: Y no es el único. O sea... Sí. No. Y está... Hay, es... hay un cómic entero dedicado a... Esto que hemos hablado de que las cosas son cíclicas.
2: Ajá, ajá.
1: Es un número dedicado a un güey que no se, puede, no se puede morir hasta que él desee morirse. Mm. Y... Sandman y ese güey se ven cada 100 años solo para platicar.
0: Sí, no manches, no manches.
1: Y las pláticas que tienen y cómo desarrolla ese cómic, a mí también. ¡Ay, uh -huh. oh, qué pedo!
0: <risa> y y, y lo, lo, lo Bueno, es que esto que acabas de mencionar de esta, de esta chica está basada en dos cosas de, de, de la cultura real, ¿no? Uno es el síndrome de la bella durmiente, que sí sabemos que existe en la vida real que es de mujeres que son abusadas este, sexualmente mientras duermen o mientras están en coma o las drogan, como lo que hacía Bill Cosby, ¿no? Ese es un síndrome de, de gente que ha sido abusada y pues este, es súper fuerte. Y el otro es de, de, de Rip Van Winkle, que es un viejito, bueno, que no era viejito, que es un señor que un día se duerme y ya no se quiere despertar, se despierta 100 años después donde ya todo cambió. Y es una historia que, que, que escribió Washington Irving, creador del jinete sin cabeza, y que se adaptó muchas veces, y creo que la más popular es Steve Rogers, el Capitán América, ¿no? Que se despierta en un mundo que ya no es el que él dejó, y así, este, pues está basado en, este, en, este, en esta idea de, de quedarte dormido de más, ¿no? Y ya en cuestiones de broma, pues pasó también con Ash, ¿no? En la de Army of Darkness 3, que también se duerme... Sí, claro se duerme además, y, y esto que comenta Home es, es muy, muy curioso y muy enriquecedor porque yo recuerdo que una vez Neil Gaiman es más, eh, venía atrás de los compendios de los noventas, decía si tú quieres leer Sandman los puedes leer en desorden o en orden a fin de cuentas el final va a ser siempre el mismo y es verdad <risa> eso es, es como, como muy, muy, muy rico esto y no he conocido en mi vida un cómic tan redondo. Y yo creo que muchos aspiran a hacer eso, pero como dijo Hun, creo que Sandman son de esos personajes irrepetibles que no te saben igual en otro lugar. Yo, eh, mientras leía, mientras analizaba, mientras digería, le deseaba mucha suerte a la serie de Netflix que viene porque no va a tener la chamba fácil, ¿eh?
1: No, no manches. Con todo y que Neil Gaiman está ahí bien metido, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh... Quiero volver a hacer hincapié en esto porque este cómic está repleto de detalles al que tienes que estar muy al pendiente.
2: Eh, sí, sí, en sí. este número
1: donde está el hombre este que nunca se muere, hay solo una viñeta cuando comienza el cómic uh -huh. en el que Sandman le dice a su hermana muerte: eh, Fíjate que la gente de las hadas se me acercó y está planeando dejar este plano para siempre.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Ya. Cero mención de las hadas, güey. Sí, Sigue no, avanzando me... este cómic y de pronto conoce a William Shakespeare, ¿no? Ajá. Y esos dos detalles van a venir a explotar ocho números después. Y, y, y lo
0: <ríe> primero es que, que, que... Yo no sé si, como dices tú, como nos tocó esta época noventera, temprana, donde la onda gótica estaba como que pegando, pegando fuerte y estaba como que siendo algo nuevo está esta como que este backlash de las novelas de Anne Rice, de las novelas de Stephen King, donde lo gótico se ya dejaba de ser algo como, como triste para convertirse en algo elegante, por así decirlo. Y a mí me llama mucho la atención porque eh, esta, esta, esta representación de Death, de la muerte, es, se me hace tan bonita, se me hace tan guapa ella, se me hace como que tan tierna, y representa algo fuertísimo que es la muerte, ¿no? Y, y en este cómic que mencionas, pues ella tiene que ir a recoger las almas y les tiene que explicar que pues ya se les acabó su tiempo, ¿no? Pero la manera en la que ella está caracterizada como una chica gótica, eh, creo que a mí, a mí, a mí, Emanuel, sí me va a hacer mucha falta. Ahora en la serie de Netflix, porque ya vi que la protagonista es una negra, ¿no? Y dije, ¡ay, oh, no, no, no me hagan esto! Y también creo que, pues, Dream, este personaje, el arenero, el Sandman, es totalmente Robert Smith de The Cure. Y entonces, me va a hacer también falta eso. No sé.
1: A mí, ahora que, que lo reencuentro, me hace mucho ruido que es Robert Smith, que es el cuervo. Que uh -huh. es la gabardina ah, ok, ¿no? de Matrix. Eh, ¿Eh, ¿quién, no sé ¿Quién dijiste de... antes? ¿Cuál de partes de quién? El, el último que dijiste, ¿quién es? La gabardina de Neo de Matrix.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. sí.
1: Eh, entonces, es el prototipo del, del chico rebelde de los ochentas y los noventas, uh
2: -huh. ¿no? Uh
1: -huh. Que a, para mi gusto ya se hizo viejo.
2: Sí, sí.
1: Entonces... Por la nostalgia puede ser que me haga falta, pero no estaría en desacuerdo si me lo presentan distinto. Uh -huh. eh, hay incluso un cómic completo también en el que Sandman es afroamericano.
0: No me acuerdo de no, ese. Es, más,
1: es africano, güey. Literal.
0: No me... Ah, sí, no me acuerdo de ese. Voy a tener que leer todo otra vez. O sea, ya... Wey,
1: es que hay un detalle cuando va al infierno uh -huh. que el culero de Etrigan se lo lleva por una parte en donde está una chava. Negra, encerrada
0: ah, Y le dice, por favor ya
1: libérame Y sí, Sandman le dice, no, no te he perdonado Ya pasaron cien mil años Pero no te he perdonado
0: no manches. Pues Hay una
1: historia en la que él es Bueno, te cuentan Por qué está encerrada esa morra No les voy a, sí. a decir nada, vayan a leerlo Y también hay un punto Muy claro en los cómics De Sandman en el que se dice Que los eh, Estos personajes se presentan como se les pega la gana
0: Claro uh
1: -huh. O sea, no siempre van a tener la misma forma Ni la misma esencia uh -huh. Y eso también me gusta Sí, sí, sí sí Entonces creo que no me va a hacer falta Si hacen a lo mejor 10 minutos del Sandman Robert Smith Y 10 minutos de la muerte presentándose Como la vimos en el cómic uh -huh. Y luego siguen con los personajes normal Yo no tengo un pedo con eso De me hecho puede. agradezco que lo modernicen uh -huh. Porque también hay que decir que el estilo de dibujo deja mucho que desear y a quien yo le he recomendado el cómic, así como Lelo, uh -huh. se enfrenta a ese estilo de dibujo y a ese coloreado viejito y dice,
0: ah, qué hueva, güey. ¿Cómo crees? ¿Cómo pues crees? Es
1: que no es
0: atractivo. Yo ahorita la, la edición, y la, la voy a mostrar aquí, eh, perdona a la gente que nos está escuchando, yo estoy, le, le, leí esta edición que es la del 30 aniversario, ya Editorial Televisa. Tiene una portada bastante bonita, tiene un, un barniz a registro en la ilustración principal, en las letras, en la fuente tipográfica y todo eso, pero lo mejor es que viene retocado digitalmente los tonos de color uh -huh. y totalmente autorizado, supervisado por Neil Gaiman y ese güey uh -huh. dijo, sí, sí me gusta esto, no, no me gusta el otro, porque sí, Home tiene toda la razón el primer volumen lo vendí por eso, porque dije, se ve, se ve culero, se ve viejo. Y entonces cuando yo leí que se iba a sacar esta reedición, dije, sí quiero la reedición. Viene mejor papel, viene mejor color, viene mejor tinta, viene mejor todo. Cabrón. Y sí, sí, tienes razón. Creo que eh, para mucha gente va a ser como un, un turn down, como un, un, híjole, un bajón, ¿no? El, el estilo de dibujo, pero... Yo recuerdo tantas cosas, ya he mencionado anteriormente la librería grafis donde yo me iba a leer este, todo este tipo de cosas que eran los únicos que los traían y siento que sí es como un producto de su época, pero también creo que, que sí con este, este levantón digital que le dieron, le ayudaron mucho.
1: Sí, totalmente. Y aún así, al menos los primeros tres o cuatro números, la atmósfera mm. se siente muy pesada. Sí. O sea, gráficamente tú abres una página y es mucho texto, primero. Uh -huh, sí. Los dibujos están llenos de líneas y llenos de sombras.
3: Quiero Entonces no
1: es, no es una entrada fácil a este mundo. Es no. como, como que alguien te dice: Te voy a recomendar un libro y te avienta el Quijote en la mesa, ¿no?
0: Eh, tienes toda la razón.
1: Verga,
3: güey.
0: Pues mira. Espérame. De nuevo, una, de nuevo una disculpa a la gente que nos está oyendo, pero si nos estás viendo en YouTube, estoy mostrando una página. Esta es la página 3 del cómic. O sea, nada más chequen, como dice Hun, la cantidad de elementos que hay en esta página. Tenemos aquí elementos de Art Nouveau, tenemos aquí elementos de manierismo. Tenemos aquí pues obviamente las viñetas de cómics Sí, sí es eh, Es como dice Hume, o sea es, te, voy a, te voy a recomendar un libro y te dan el Quijote Pues no mames, ¿no? O te voy a invitar a comer y te invitan a la pinche mega pizza De, de, de Benedettis, Dices, no mames, ¿cómo me la voy a acabar? Y sí, sí creo que este Este cómic, y perdón No quiero sonar soberbio No quiero sonar mamón Y, y no estoy tratando de decir ni que hum Y yo somos mejor que ustedes, ni mucho menos pero sí creo que este cómic es cómic para iniciados. Ju. O sea, no es cualquier cosa. eh. O sea, No es un
1: cómic de entrada. Para alguien que dice, ay, quiero empezar a leer
0: cómics. Claro.
1: Jamás le recomiendes Sandman en tu vida, porque uh -huh. lo único que vas a hacer es que no vuelva a levantar un cómic en su perra vida, güey.
0: Totalmente. Eh,
1: y hacemos lo mismo con los de superhéroes. ¿eh? O sea,
0: uh -huh. no le
1: recomiendes Kingdom Come. Sí. No le recomiendes uh -huh. Marvel. Uh -huh. eh, no, o sea, güey. No, no, no.
0: Te matan. Eh,
1: si ustedes recuerdan, los que leemos cómics, los, lo primero que le fue un cómic totalmente random, de un sí, personaje que nos atrajo. Sí, claro. Y cuando lo leímos no entendimos ni madres, pero eso nos hizo ir a buscar qué venía antes uh -huh. y qué va a salir después. Y entonces ya nos hacemos una película completa, ¿no? Pero uh -huh. recuerden sus inicios. O sea, claro. no empezamos tan pesados, ¿no? Uh
0: -huh. Hay una parte. Yo insisto que yo soy la persona menos musical de este planeta, pero... Cuando ya estamos hablando del segundo, de la segunda parte, del segundo acto de, de, esta, de esta gran historia de, de Sandman, donde él empieza a buscar pues, sus herramientas, sus artilugios, que, que, que es lo que iba a comentar yo hace rato también. Yo creo que Neil Gaiman jamás in, se imaginó este, este, este desmadre, que los videojuegos iban a crecer tanto como están ahora. Pero esta, esta manera en la que Sandman va buscando sus cosas es el pretexto perfecto para un videojuego, ¿no? No lo pensé, pero qué
1: chulada, güey. Estaría oh, increíble. Muy, muy
0: cabrón. Ahorita que yo estoy jugando los, estoy jugando los de On Chart por primera vez en mi vida y estoy acabando ya el segundo y es ¡Wow! de buscar tesoros y buscar cosas así, me recordó eso dije, "No manches, me gustaría jugar con Dream buscando sus cosillas ahí, ¿no? sus herramientas, estaría estaría chingoncísimo."
1: Y no, yo jugando Fortnite todos los días, ya voy a dejarlo, güey. <risa>
0: <risa> y, y pues bueno, eh, uno de los primeros que va a visitar es a John Constantine, este personaje que ya hemos hablado aquí anteriormente, que pues también es de nuestros favoritos, tanto del canal como de ustedes también, porque siempre le va muy bien a los videos de Constantine. Les te encanta, güey. Y pues está, está muy chido porque yo ya ni me acordaba que salía Constantine, y entonces cuando lo vi dije, oh, no manches, y obviamente... Eh, Neil Gaiman, insisto, que él es una persona mucho más estudiada que Gartinis y que Jamie Delano, escritores de Constantine. Y entonces nos da la mejor versión de, de Constantine que yo he leído en la vida. Un Constantine que sí es medio amargado, que sí es medio mamón, que sí es medio sarcástico, pero que su vida no gire alrededor de eso. Y entonces nos damos. Muy equilibrado. y nos damos cuenta que Constantine sí tiene corazón. Y no es ese
1: güey que nada más se queja lo pendejo, ¿no? Güey, y... O sea, Constantin le dice Sí, sí, me acuerdo de tu bolsita de, de polvos para dormir uh -huh. Creo que ya sé en dónde está uh -huh. Y se lo lleva en un viaje a, a ver dónde chingados Porque me acuerdo que andaba por aquí uh -huh. Hasta que recuerda que probablemente lo tenga una exnovia
0: ¿Y cómo dice? Yo ni siquiera pude abrir esa pinche bolsa, ¿no? O sea, no sé para qué la
1: quieres Ajá, la intenté abrir, pero nunca pude. Uh -huh. Y cuando eh, anduve con esta morra, estaba chinga, hijo de abre esa bolsa, uh -huh. abre esa bolsa. Uh -huh. Pero pues no se podía abrir, así que pues me, me olvidé de ella,
2: ¿no? Sí. sí, sí, sí.
1: Pero ahí es cuando hace la conexión y me dice, le dice, se me hace que esta morra todavía la tiene.
2: Uh -huh.
0: Y entonces cuando llega, pasa algo súper culero, porque esta chava Rachel ya la había mencionado en los cómics que Jumi que y yo analizamos, ¿no? Y siempre se acuerda de ella como con mucho recelo, como con mucha. No sé, no sé cómo llamarlo, nostalgia o sí. añoranza. Nostalgia es la palabra. Uh -huh. Y entonces todo se juntó perfecto porque ahorita que estuvimos leyendo Constantin y lo que lo leímos el año pasado, dije, ¡ay, ah, esta es Rachel de la que siempre hablaba! Y entonces, pues yo en mi mente era una chava acá, pues súper forro, como te la, te la describe, y súper bueno, super forro, ya me hizo bien, Ruco, ¿no? Súper guapa. Este, y pues no sé, o sea, como un bombonzazo, ¿no? Y cuando abren la puerta, ven a una chava totalmente acabada por la droga y por los vicios. Y lo peor de todo es que es tanta su adicción, porque te da a entender que no solo es alcohólica, sino drogadicta, sino adicta al sexo, todo eso. Y te dan a entender que su adicción es tan fuerte que el único que la puede controlar es comerse las arenas que vienen en la bolsita de Sandman. Yo no sé qué sentiste tú. Yo cuando vi esa página sentí tan culero. Me acordé de tanta gente que conozco que ha caído en las drogas y dije, qué, qué feo, qué escena tan fuerte.
1: Eh, bueno, y es que además cuando entran a la casa de la morra, la morra vive con su papá.
0: Mmm, qué cierto.
1: Entonces entran y cuando alumbra Sandman un poco, las paredes parecen estar hechas de un eh, tejido orgánico. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando Constantine entra, siente el, no, lo que sea que haya sentido en ese momento y dice, las paredes son su papá.
0: No, man, y además
1: man. sigue vivo. Uh -huh. ¿No? O sea, güey, ¿qué está pasando sí. en este cómic? Sí. Y luego se topan con la escena que tú ya describiste. Güey, uh -huh. no sé. Me da Ota, algo.
0: No, no hay mejor manera de ejemplificar los daddy issues de una chava, ¿no?
1: jota y, y luego la manera en como lo desenlazan, ¿no? Porque no va a tener un final feliz, no la van no. a rescatar, güey. Uh -uh. uh -uh. Pero Constantine hace lo posible para que su final sea lo más amable posible.
0: Y, y, y pues sí, Dream la, la mata dormida. O sea, que, que muchos dicen que es la muerte de los justos, ¿no? La muerte de, de la gente que toda la vida obró bien. Eh... No sé, yo no, yo no puedo debatir nada eso, son cuestiones filosóficas, pero eh, el asunto de que cuando la toca, ella muere, pero se muere soñando, que se reencuentra con Constantine precisamente, y te dan a entender que pues ella también lo quiso mucho, pero que su adicción la sobrepasó, y lo primero que hacen, empiezan a platicar como siempre platicaban de chavos, y es fuertísima esa escena, Juan. No,
1: no, no. Está muy, está muy cabrón. Uh -huh. Pero como dices, nos da un Constantine bien redondeado, ¿no? No tirado de un lado o de otro, sí, sino sí. es un personaje mucho mejor construido que lo que hemos estado leyendo de Constantine uh -huh. Habría que checar si Neil Gaiman no ha escrito más acerca. Sí, de, sí.
2: Yo también. Sí,
1: leerlo, estaría chido, güey. Uh -huh. eh, hay, hay otra parte que me gusta mucho y esta siempre la uso para recomendar el, el cómic, ¿no? Uh -huh. Cuando va Constantine por su casco, Constantine sí. cuando va Dream por su casco al, al infierno, primero se encuentra con que Lucifer ya no es el, el mandamás, ¿no? Sí. Ya es un triunvirato. Uh -huh. Eso está muy cagado. Pero cuando tiene que pelear con su, por su casco, eh, pelea de una manera... Me encantó, ¿no? El demonio propone cómo es la pelea, y la pelea es como el uno más que tú y como de, un, de niños chiquitos de niños chiquitos de uno más que tú entonces empieza el demonio y dice eh, por decirte algo no o sea, soy un ratón que come hormigas y las mata por cientos no uh -huh. y entonces sandman dice bueno soy el águila que cruza por el cielo
2: y, y se come el ratón ratones,
1: ¿no? uh -huh. y así se van uno así más, 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 hasta que casi que llegan a el demonio y pues yo soy, yo soy el, el planeta, ¿no? Y dice Constantin, pues yo soy el, dice Constantin, chingado. dice Dream, yo soy el universo. Y el diablo dice, pues yo soy el caos que consume todo y no queda nada. Ajá. Y, ¿no? O sea, es como que hay un silencio ahí, incluso entre demonios, así de verga ya no hay nada más que decir no
2: sí sí, entonces, sí sí
1: Sandman dice bueno pues yo soy la esperanza
0: claro no
1: turn down for what
0: y así los, sí. los demonios sí, sí 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 está muy muy, muy perro eso yo no me acordaba sí, de bonito, todo
1: güey o sea le ganaste con esperanza güey me quito el sombrero
0: y realmente es eso no los que los que tenemos sueños sin cumplir a muchos les sigue empezando sus sueños sin cumplir. A mí a veces me siguen dando esperanza, ¿no? Y entonces dices, a huevo lo tengo que lograr de alguna manera, ¿no? Y hay gente que ya tiró la toalla, sobre todo a nuestra edad, ¿no? Ya los que somos cuarentones, hay gente que ya dice, no, ni madre ya me la pelé, ¿no? Pero el soñar, el seguir adelante, eso es eso. Y por eso nadie le puede rebatir eso a Dream. Porque dice, yo soy la esperanza, ¿no? Y qué cabrón. no
1: nada, lo que quede es la esperanza, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y algo que se nos ha olvidado comentar es que los que le dicen a Dream quién tienen sus cosas son personajes que no solo salen en la literatura griega, sino también son retomados por Shakespeare, que son las Furies. Yo no sé por qué aquí en esta, en esta traducción de Televisa le dicen las Moiras. Según yo son dos personajes diferentes, ¿no? Pero eh, no sé. Y son las tres chavas que le dicen, este lo tiene la ley de la justicia, este lo tiene este cabrón y este lo tiene este. Sí. Y aquí le dicen las moiras en español, pero según yo claro. son diferentes, ¿no?
1: Según yo también. Hay uh -huh. muchas cosas que no sé cómo lo traduzcan, porque yo creo que tienes que haber estudiado un mayor en literatura inglesa sí. Sí, sí, sí. y modismos incluso de, de Inglaterra en los ochentas y noventas, porque si no, no hay manera de traducirlo, güey.
0: Sí, 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 sí.
1: Si lo haces literal, no transmite lo que seguramente Neil Gaiman buscaba cuando lo escribió.
0: Sí.
2: Y, 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 y bueno,
0: esta, esta tercera parte de lo que vamos a comentar, Hum y yo, eh, mucha gente que, pues, obviamente, in, insisto que este cómic no es como para todos. O sea, yo no, no, no es este, no 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 es La Espada de Israel, no es este, no es así de esos cómics que que los lees y son como self-contained, como nada más contenidos en, en, su, en su propia historia, sino que está muy, 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 es para deshebrarlo. Y entonces uh -huh. esta tercera parte de la historia es lo más infantil por los personajes que salen, pero es lo más cabrón de todo porque está súper enfermo lo que les vamos a comentar. O sea, no puedo creer cuánta, cuánta locura. Les, estas las furies le avisan la, que, que la liga de la justicia puede tener la joya este, este como diamante rojo que es el, 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 la herramienta principal de los sueños de, de Dream y entonces le dicen lo no tiene la liga de la justicia y entonces Dream va a visitar te da a entender que es como su viejo amigo este Mr. Miracle el Scott Free y dicen oye güey, qué pedo con mi, con mi joya ah pues a lo mejor está guardada en el satélite de la liga de la justicia porque está armando este John Jones, el detective marciano, como un pequeño museo de todas las cosas que hemos juntado y pues esa madre te la robó un cabrón que se llama el Doctor Destiny. Y entonces van con John Jones y John Jones le dice, ay, pues es que no sé dónde lo dejé. Esta parte ya no la entendí y te quiero preguntar qué es lo que sucede. John Jones ve como a un dios de Marte cuando está Dream, ¿sí, verdad? Es que aquí
1: pasa algo bien bonito, güey, porque... Yo siempre me he preguntado qué pasaría si viene un extraterrestre uh -huh. y dice que efectivamente Dios existe. O sea, Dios visto desde su versión. Sí, claro. ¿No? Es como confirmar que hay un Dios que existe en todos lados. Uh -huh. O al menos la creencia existe en todos lados. Ajá. O fuera del planeta Tierra. Ok. Y aquí en el cómic pasa... ¿no? O sea, es un personaje que parece que es contenido en la Tierra, o al menos nosotros así lo sentimos porque lo leemos aquí, está en este universo, está en este planeta, bla, bla, bla. Ajá. Pero cuando se ocupa con, con Martian Manhunter, él lo ve como el dios de los sueños en Marte? Marte.
2: Ni siquiera sí, no, lo ve
1: como, como Dream. Sí. Y además no tiene el nombre de Morpheus ni de Dream. Tiene un nombre raro en, en el lenguaje de Marte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de hecho, hasta se inclina ante él. Sí, no manches. Sí, sí, y, sí. Wow, ¡Qué pedo, güey! O sea, este concepto de Dream no solo existe en la Tierra. O sea, es tan, va tan más allá de este plano que existe en todos lados, güey.
0: Y, y, que, y que aparte, eso lo comentábamos tú y yo hace poquito tiempo que estábamos hablando también de estas cosas etéreas. Y que decíamos, uh -huh. estábamos hablando de, también del libro del Mago de Oz. Que tanto Dorothy como el hombre de Jalata, Como el león como el espantapájaros A la hora de que entran a ver al mago Los cuatro ven cuatro cosas diferentes sí, claro. Y entonces también a lo mejor Gaiman agarró un cachito de eso Porque sí, y, y, y tiene sentido Porque volvemos a lo mismo A lo mejor el, eh, eh, el dios de Hume No es el mismo que el mío Poe ha dicho muchas veces Que él es totalmente agnóstico Y que casi casi este... Eh, ateo y todo eso, ¿no? Pero, no sé, Jum y yo a lo mejor tenemos una, una concepción y preconcepción diferente de lo que es Dios. Y entonces, esto lo ejemplifica muy bien Neil Gaiman con el marshman Hunter porque, pues como dice Jum, si Dios existe en la Tierra, pues también existe en Marte, ¿no? Porque es un Dios universal, y esa parte está muy cabrón, porque la manera hasta en la que se dialoga John Jones con Dream es como un niño chiquito él, o sea, él está como hasta emocionado de conocerlo y de verlo y todo. Y yo nunca había visto a John Jones así.
1: No, pero, güey, pues es que te lo, te lo explicas perfecto, ¿no? O cómo te verías tú frente a la confirmación de un Dios.
0: Claro, sí, sí, sí. No, lo, no. Ay, no me... sé. De Ajá.
1: entrada, yo creo que sí te arrodillas, ¿no? O, o algo, o, o agachas la cabeza, no sé qué.
0: Hasta te orinas, yo creo, yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, no. Pero.
1: Eh, es que volvemos a que está tan bien escrito, güey, uh -huh. que, que incluso el dibujo que muchas veces deja mucho que desear, te sale sobrando. O sea, ya está sí. tan bien lo que leíste que vale gorro cómo lo dibujen, lo entendiste perfecto.
0: Sí, 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 sí. sí Y entonces viene algo muy cabrón porque, pues te dan, te dan cachitos, como dijo Jun, de cosas que se van a construir al final. Y te mencionan un, un villano tercerón. Quintón de la Liga de la Justicia Que se llamaba Doctor Destiny Que no era otra cosa más que Skeletor con un, con un diamante rojo no Era de los villanos Más chafas que tenía la Liga de la Justicia Y entonces te dan a entender Que él se queda un tiempo Este diamante rojo Para hacer como que la gente Utilizará sus sueños Para manipularlos Aquí se apeló si hay alguien y, y, y le pido a los dioses Que si hay alguien más grande que yo que leyó los cómics de la Liga de la Justicia de los sesentas y de los setentas, me diga de Doctor Destiny, porque yo no me acuerdo de él. Y si realmente esos eran sus poderes en esa época, porque yo no me acuerdo. Y entonces te dan a entender que esto es precrisis, que lo que sucede es mm. precrisis, que ese Doctor Destiny tenía esos poderes antes de la crisis. Yo no sé, insisto, por favor, si hay alguien más grande que nosotros que nos pueda platicar esto, pues que nos cuente. De que entender que ese güey hizo el desmadre por muchos años, pero también se vuelve medio adicto a la piedra, y no a la piedra de la cocaína, sino a esta piedra sí. que es de Sandman. Y Pero que también la piedra se empieza a adaptar a él, ¿eh? y que también él ya tiene cierto dominio sobre la piedra. Y cuando llega Sandman con él, oye, güey, mi piedra, ¿cuál piedra, güey? Pues esta que tienes en la mano, esta ahí es mía. Y entonces pues le dan su primer chingadazo, ¿no? Porque todo lo estaba consiguiendo muy fácil. Y aquí se topa con pared, ¿no?
1: Sí, porque ya ha alterado tanto la piedra el Doctor Destino que cuando Sandman entra en contacto con ella, la piedra, en vez de regresarle el poder a Sandman, le quita poder. Sí, sí. Él lo sí, deja sí. todavía más débil como para de veras meterse en una batalla con el Doctor Destino. Uh -huh. y, de, y en ese momento justo Sandman desaparece de la historia del, del cómic uh -huh. Porque está tan débil que no puede hacer ni madres uh -huh. Y lo que sigue es, nos van a contar Qué hizo el Doctor Destino ya con su piedra recuperada Las ¿Qué? siguientes 24 horas Y son brutales, güey
0: es, es de verdad A mis 42 años Y con, de esos 42 llevo por lo menos 36 de leer cómics, este cómic de 24 horas de Sandman, de Preludes and Nocturnes, es el cómic más fuerte que he leído en mi vida. Más perturbador que he leído en mi vida. Más que toca nervios que he leído en mi vida. No sé si tú opinas lo mismo.
1: Sí, es un, es un cómic difícil, güey. sí Es un cómic... Me encanta el medio del cómic porque no te dan todo masticado. Uh -huh. Y ni te van, ni van a hacer todo por ti, Exacto. Entonces tú tienes que completar con tu cerebro y con tu imaginación muchas de las cosas que van a ocurrir entre paneles uh -huh. y entre lo que te está narrando de cuadro de diálogo a cuadro de diálogo en el cómic Neil Gaiman, uh -huh. y creo que eso es mucho más poderoso cuando te pone una pista unida a otra y tu cerebro se encarga de decir, uh -huh. qué cosa más asquerosa y tremenda me está contando este cabrón, Sí. Y creo que eso hace muy valioso la manera en la que lo escribió y el medio
0: de, del cómic. Y, 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 y la, la, la ventaja de esto es que, pues lo, yo lo he dicho muchas veces, o sea, para nosotros es como muy, muy fácil criticar las series y si decimos, pinche serie culera y pinche adaptación y nada". Pues sí, o sea, sí están culeras, pero también tenemos que entender que la televisión y el cine responden a intereses monetarios, y que tienen que vender y que tienen que gustar y que tienen que agradar el cómic no es así el cómic nada más cuenta una historia y tan tan si te gusta chido si no va a chingar a su madre no y entonces yo de verdad home, creo que esta, esta escena esta, particularmente este cómic no va a salir en la serie yo espero que sí
1: eh,
3: es demasiado le fuerte mi,
1: le hago mi carta a Santa Claus que por favor sí <risa> <risa> si llegue eh, un paralelismo interesante es esta canción de The Piano Man, de Billy Joel Ajá. ¿no? de que narra cómo van entrando los personajes al bar y qué hacen a qué se dedican sí. las interacciones entre ellos uh -huh. y de eso pues más o menos de eso trata este cómic y lo que va a hacer el Doctor Destino es manipular todos esos deseos frustraciones esos anhelos, las frustraciones en la vida lo que hacen para hacer que estos personajes se transformen en unas bestias que hacen cosas que nunca hubieran hecho en su vida y que nosotros ni siquiera nos imaginaríamos que los pondrían a hacer en el cómic, güey. O sea, sí te rompe el esquema y sí es un cómic muy
0: culero. Pero, y, y mira, yo, yo y, y, y pues para la gente que, que no, este, pues que es la primera vez que nos oye, pues Hum y yo tenemos ya casi 30 años de conocernos o sea, nos conocemos desde una etapa casi casi infantil o sea, nos conocimos en la adolescencia y nos hemos conocido mucho, mucho tiempo hay cosas de hum que no sé y hay cosas de mí que él no sabe y está perfecto que sea así porque el día que, que, que él conozca todo de mí y el día que yo conozca todo de él igual y hasta nos dejamos de hablar no decimos, no mames, qué pedo este güey de eso se trata este cómic. La gente saca sus verdades, pero las saca de una manera tan brutal, tan directa, tan abierta, que cuando están contando sus cosas, tú te quedas así de, no mames, es que esto puede ser el güey que se sienta al lado de mí en el metro. Esto puede ser el güey que diario me lleva las fotocopias al trabajo. Esto puede ser mi vecino de al lado. Y todos tienen perversiones, todos tienen cosas así bien oscuras, bien culeras, pero que todas las tenemos. Y entonces hay veces que es mejor quedarse callado y de esto se aprovecha Doctor Destiny, haciéndolo de ser un villano de quinta a probablemente uno de los mejores del cómic, ¿no?
1: Cabrón, muy cabrón, porque de entrada le dan muchos, muchas más dimensiones haciendo que tenga mommy issues el personaje. Uh -huh, uh -huh. Y de hecho un detonante para que él se escape y haga estas locuras es que su madre muere.
2: Sí, 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 sí.
1: Y va, hace esto que les comentamos Y que no lo queremos entrar en detalles Porque es muy rico leerlo uh -huh. Pero pasa tantas horas Haciendo tantas cosas tan culeras Que se aburre
0: Sí, no manches
1: En 24 horas, eh O sea, es un villano uh -huh. de DC Comics que, que le aburre sí sí, sí entonces sí. Cuando, llega, cuando llega Dream Incluso está sentado Doctor Destiny En una pose como muy Pues ya vale madre, güey O uh -huh. sea ni siquiera me voy a defender. Uh -huh. sí. Y le dice a Dream. Pues mira. Yo ya me aburrí. Y ahora que tú llegas. Creo que estás tan débil. Que ni siquiera me lo puedes hacer
0: interesante. Güey. Uh -huh. ¿Qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo va a terminar todo esto? Sí, sí, sí. Y otra cosa que olvidé mencionar hace rato. Es que. Tanto Destiny. Como Dream. Visitan el asilo Arkham. Y muchos claro. creerían que se iría pues, por este villano que pues no es malo, pero ya está súper quemado, que es el guasón, y no es así. Va a visitar al Espantapájaros, que también es pues, un personajazo, ¿no? Que nunca lo han sabido aprovechar ni en la tele ni en, la, ni en el cine. Bueno, en la tele con la serie animada sí, pero en el cine lo echaron a perder culerísimo, ¿no? Y aquí te das cuenta que la mente de Jonathan Crane, el Espantapájaros. Pues está tan pinche metido en esta onda, en esta obsesión por el miedo, por todo lo, lo, lo que te espanta, que él sí puede presenciar, ¿no? Todo lo que le dice Sandman y lo entiende y lo interpreta. Y eso habla de también de que el Espantapájaros es un villano totalmente desperdiciado, ¿no? Muy
1: desperdiciado. También está muy bien hecho, me parece, en, al menos en Arkham Asylum, en el videojuego. Sí. Sí, también sí. está bien chido ese espantapájaros, pero sí, totalmente desperdiciado, creo yo. Uh -huh. eh, esto de revisitar el Joker, una y otra y otra y otra vez también, qué hueva, y qué bueno que Neil Gaiman no, no cayó en ese juego. Sí. ¿no? Porque retomar, como tú dices, a un villano de cuarta o de quinta ahí olvidado, uh -huh. y además utilizar a, a Scarecrow como intérprete
0: de lo que habla y dice Sandman, también le funcionó muy bien en ese cómic. sí Sí, sí, sí. Y, y esto va para la gente porque también usted tuvo sus bemoles, tuvo su lado negativo Porque volvemos a lo que dijo Hum De que no, no hay igual para Sandman Y entonces salió una, una ondanada de gente Pues separatista, pendeja, que decía Es que Vértigo no pertenece a DC Comics DC Comics pertenece a Vértigo y Vértigo jamás se va a poder unir a DC Comics porque esto es literatura alta y va a pendejadas que desea la gente. Pero si se, si se tuvieran, si se abocaran a leer lo que les estamos recomendando Jumi y yo hoy, se darían cuenta que la historia de Sandman sí es muy buena, pero no se pudo haber construido en otro lado que no es el universo DC. No sé si opinas tú lo mismo.
1: Mm, no sé. Yo creo que Sandman puede funcionar por sí solo, ¿eh? incluso sin estar en el universo DC. Ajá. Mm -hmm. De hecho, me causa curiosidad de por qué decidieron coquetear con, con el universo DC, porque en realidad lo que hace es eso, ¿no? Coquetea. Uh -huh. sí. es, Constantine en este momento no formaba parte de la, continu, de la continuidad de DC Comics. Uh -huh. No sé por qué con Sandman decidieron hacerlo así, pero ahora, ahora lo voy a investigar porque...
0: ¿Pero te molesta? ¿Te
1: molesta ver a Sandman
0: no? en el universo DC?
1: Está ultra bien hecho. Uh -huh. Es decir, el personaje va a entrar al mundo de DC y salir así como entró, uh -huh. y luego va a ir a vivir en otro, en Marte, si quieres, güey. O va a contar, van a contar una historia acerca de las hadas. Claro. O van a contar una historia acerca de la revolución industrial uh -huh. que vale madre el mundo de los superhéroes. ¿eh? Claro. Entonces creo que Sandman se puede, se puede escribir sin el universo DC. Uh -huh. Y sin la ayuda de cualquier otro universo de
0: sustento Más que por sí mismo, ¿no? Ah, ok, o sea, a lo mejor lo, lo, lo planteé mal A lo mejor lo, lo dije mal Pero a lo que yo me refería es que la gente de ese entonces Decía que el universo DC era muy poco para Sandman Y como que era, 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 era pecado casi, casi Meter un personaje de DC Comics En la continuidad de Vértigo de Sandman Eso sí se me hace como muy snuff y muy pendejo, ¿no?
1: Porque además te demostró que lo puede que se puede hacer y que se puede hacer muy bien.
0: Y que salió chidísimo.
1: Pues como mantequilla, güey, no se siente forzado. Uh -huh. Nunca hay un personaje que hayan, eh, lo hayan sacado de su contexto o, o le hayan convertido su naturaleza para que eh, uh -huh. embonara en el universo de Sandman. Nada, güey. Lo hicieron, claro. lo hicieron tan bien que funciona. Yo no tengo pedo con eso.
0: Y... Bueno, es que, es que voy, voy, a, voy a, a dos cosas ahorita ya con esto. El último número de este compendio, de este gran compendio, porque obviamente no les vamos a contar el final de lo que pasa con, con Doctor Destiny, pues después de que pase este desmadrito, Dream se reúne con su hermana mayor, que es la muerte, que es Death, esta chica gótica que les hablábamos hace rato, y todo es diálogo. Pasan muy pocas cosas realmente y todo es diálogo. Y como dice hum los diálogos que se avientan están muy cabrón eh, Yo yo, Ahorita la gente se le ha echado a, 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 a hacer como Cacería de brujas a Josh Whedon Que es el creador de Buffy Y el director de Avengers 1 y Avengers 2 Ese güey es un mago para los diálogos
1: Ese güey De la Liga está... de la Justicia,
0: ¿no? Ay, de la Liga de la Justicia, sí, claro Ese güey está muy cabrón en cuestiones de diálogos Porque cuando los oyes a los actores a Hablar lo que ese güey escribió oyes esa gente normal Hoy esa gente como tú y como yo, o como si estuvieras en el camión, en el metro, oyendo la plática de alguien más, es muy natural los guiones de Josh Whedon. Pues Neil Gaiman no se queda atrás, ¿eh? Y sí parece que son dos hermanos platicando.
1: Y hace algo bien bonito en este cómic, porque Sandman viene de esta cruzada monstruosa de recuperar sus reliquias, sus uh -huh. tres reliquias. Ajá. Uh -huh. Y entonces viene este hype así altísimo, altísimo, altísimo y de pronto ya no tiene nada que hacer. Uh -huh. sí. Entonces le comparte a Ded y le dice, es que pues me siento vacío, ¿no? O sea, ya terminé mi gran cruzada, mi gran momento y ahora no hay nada. Entonces todo el cómic y los diálogos van enfocados a que Sandman tiene que recuperar esas ganas de existir, básicamente. Uh -huh. De, de volver a ser, y su hermana mayor, como buena hermana mayor, la muerte, le vuelve a inyectar esta energía y estas ganas por vivir y por hacer, por existir, ¿no? Porque no sé si estos seres se les puede llamar que están vivos, pero al menos existen, ¿no? Ajá. Y entonces Sandman renueva su fe en su existencia y entiende que lo que pasó fue eso, fue muchísima adrenalina que seguramente lo que sigue no va a ser tan grande ni tan alto como lo que tuvo que hacer en ese momento, uh -huh. pero que sigue valiendo la pena hacerlo. Y, y, y eso te...
0: nos ha pasado a todos, ¿no? Justo, justo eso te iba a decir. Yo conozco gente que me, que me dice, no mames, me está yendo tan bien que me da miedo que la siguiente semana me vaya mal. Y yo le digo, no mames, deja de decir pendejadas, mejor di que te va a ir bien siempre, cabrón. O sea, toda la vida te va a ir bien. Y hay gente que se autosabotea de esa manera, ¿eh? Solitos se ponen en la cabeza, es que me está yendo tan bien que ya no sé qué pedo, ¿no?
1: Y además hay que entender, en este cómic que les comentaba, donde hay, está el hombre inmortal y que se ven cada 100 años, San Manuel, uh -huh. el güey expresa justamente que la vida son constantes altibajos. Es ir y venir, ir y venir, claro. ir
2: y
3: venir.
1: Entonces creo que es bien válido todos estos diálogos que tienen muerte y sueño, para llevarnos al punto de, hay que entender que hay momentos muy buenos uh -huh. y luego hay momentos estables y luego hay momentos malos y luego momentos estables y luego muy buenos. ¿Sí? No se puede ir por la vida siempre yéndome bien. Pues, ni la economía puede crecer constantemente hasta el infinito. También tiene que haber ajustes todo el tiempo, ¿no? Nada en la vida Entonces, es lineal pues hay momentos muy chingones que se sienten muy bien en la vida, pero no nos podemos quedar allí para siempre, o sea, uh -huh. tenemos que regresar a un equilibrio, o a bajar, ¿no? Sí. Pero todo es parte de, y, y hay que entenderlo así, entonces creo que Neil Gaiman se vuelve un, uno de estos escritores que han tenido tiempo de ver hacia adentro, de filosofar acerca de la bien. vida, y de decir, lo voy a plasmar aquí con mis personajes, y voy, le queda
0: de ensueño. Y fíjate que, que ahorita estoy... Es que mi pregunta iba en función en esto. Una uh -huh. de las 78,422 veces que se ha muerto Alex Luthor, hay una vez donde esta muerte va por él, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, hay un cómic completo en eso, sí. Uh -huh. Y entonces, ya no me acuerdo de, qué, de cómo, cómo acababa ese cómic, pero era parecido a esto que me estás diciendo, ¿no? O sea, como que también, así como si fuera como de Scrooge, la muerte le enseña a Lex Luthor todas las cosas buenas y malas que hizo, ¿no? Y también se me hizo como una gran incursión de, de este personaje en el universo, pues no sé si llamarlo principal de DC en ese entonces.
1: Claro. Lo voy a tener que volver a leer porque tampoco recuerdo completamente de qué va. Uh
0: -huh. De qué Pero... va, mi hermano.
1: <risa> de qué <risa> va la <esa risa> vaina. Toda vaina. Sí. sí. Como decimos, estos personajes son tan grandes que no están contenidos en el universo DC. O sea, uh -huh. de pronto pasan por aquí y luego se van y hacen su desmadre en otro lado, ¿no? Uh -huh. En su mismo reino incluso, ¿no? Porque ¿Qué? al menos que yo recuerde, no hay ningún personaje que haya incursionado dentro del universo del sueño de Sandman, ¿no? Donde tenemos estos personajes de Caín y Abel.
0: Ajá. Sí, sí, sí.
1: También está bien chido mencionar eso, Lucien, que es el que le lleva a la biblioteca completa al reino de los sueños, o sea, hay sí, una sí, cantidad sí. de personajes ahí que, que son de segunda y de tercera, que también están bien chingones y que no mencionamos, pero que van a tener que
0: descubrirlos. Sí, no, es que, es que de verdad, yo creo que ahorita me voy a abocar a buscar los cómics que me faltan. Yo me quedé en que eran nueve, pero ahora que estoy revisando la parte de atrás de este de Editorial Televisa, pues hubo unos que nunca leí como Overture, que también bueno, ha de tener que cinco años, seis años. Es muy reciente, ¿verdad, Overture?
1: Yo creo que ya no tanto, ¿eh? Yo creo que ya tiene un poco más. ¿Ah, sí? sí. Y hay otro
0: que se llama eh, Eternal Nights y Dream Hunters, que cuando yo leí la primera vez no existían. Y son uh -huh. cosas que se han ido agregando. Y si ya están aprobadas por Neil Gaiman, quiere decir que sí están buenas, ¿no? Y hay un nuevo
1: volumen que ya, no sé si siga publicándose, pero ya tiene más de 20 números. Ah, ¿sí? No. Y también está re bueno. Bueno, yo leí, el, digamos, la primera el primer arco, la primera historia primer arco, como quieran llamarle. Uh -huh. Y también está re bueno. Ya no lo escribe Neil Gaiman, pero está supervisado por él.
0: Y, y volvíamos a esto, ¿no? O sea... Eh, eh, esta generación de escritores Están tan obsesionados En imitar a Frank Miller ¿Por qué mejor no imitan a Neil Gaiman? O sea...
1: <risa> Por favor Y sí, no manches Bueno, y como tú decías eh, Has insistido en No copien a los que trajeron contenido En los noventas y en los dos miles uh -huh. Vayan al origen, ¿no? Y sí, Claro Entonces, Si tú puedes comparar a Neil Gaiman con algo pues vete a su inspiración, ¿no? Y entonces vete a todas las mitologías y vete a, a sí, leer Shakespeare. Sí. Y vete a leer acerca de los sueños y oh, vete a leer la Biblia. O sea,
0: sí, porque hasta mencionan sí. el libro de Hobbes.
1: Sí, no, es que este universo que creó este cabrón toca casi todo. Ajá,
2: uh -huh, uh
1: -huh. Y seguramente si lo hubiera escrito ahora en los 2020s tocaría cosas nuevas como la física cuántica, uh -huh, y sí. los multiversos y las pendejadas a las que ya nos están acostumbrando. Uh
2: -huh.
1: Yo creo que vale mucho la pena leerlo, eh, en, encuentras muchos personajes que como tú ya has mencionado, si quieres que brinquen de esa página puedes meterte a Wikipedia a meterse el nombre y seguramente te encuentres una cantidad de información. ¿Qué? Impresionante y estúpida del personaje que apareció tres viñetas.
0: Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y, y lo, 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 no, no sé. Esto yo lo he discutido con Home fuera de cámaras muchas veces. Y con esta, con esta pregunta voy a tratar de, de acabarme el tiempo que nos queda antes de, 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 del, del comercial. Yo le, le, le he platicado a Home que así como estamos acostumbrados a los remakes de películas, a los covers en la música, eh. ¿Qué opinarías tú? Que fuera el mismo guión, exactamente el mismo guión de Neil Gaiman, pero con un mejor dibujante como para celebrar un 30, 40 aniversario. ¿Qué opinarías tú de eso? No sé. ¿Crees que le quitaría sabor o lo mejoraría o lo empeoraría? Exactamente el mismo guión.
1: Claro. Es que ent en entiendo su valor de de modernizarlo y de hacerlo al menos visualmente más amable para los primeros lectores. Uh -huh. Pero es que es este mismo argumento que yo siempre doy. Eh, el padrino funciona muy bien si tú lo vuelves a ver, sí. aunque ya se ve viejo. Uh -huh. Uh -huh. No necesitaría que alguien me trajera el mismo guión del padrino con actores nuevos, con cámaras nuevas y settings modernos. Okay. Porque mejor voy
0: y veo las originales uh
2: -huh.
0: Y es que Voy, voy, voy a este, este sentido Es que lo dijiste muy bien eh, Estaba leyendo yo una encuesta Y creo que ya la he mencionado en, en, en otros videos Que toda esta, esta onda esta, esta oleada De remakes, live action de Disney Es porque Disney hizo Varios estudios de mercado Preguntándole a los niños chiquitos ¿Qué les gustaba más? Ver la caricatura o ver personas en la vida real. Y dicen que el 80% de los niños chiquitos dijo los de la vida real. Entonces dicen que las caricaturas ya se ven viejitas, se les hacen aburridas, se les, las ven raras, <coughs> y por eso ya no las ven. Por eso hay tanto remake de Disney de live action. Y entonces a lo mejor para atraer un nuevo público, pues Neil Gaiman ya hizo este retoque digital de los colores. Pero si eso se extendiera a un nuevo dibujante no sé, a lo mejor también le, 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 le aportaría algo más porque he estado yo viendo las nuevas portadas los nuevos interiores de las nuevas historias de Constantín y se ven geniales, ¿eh? se ven muy bonitas pero volvemos a lo mismo, ¿qué tal si es el mismo guión del primer Constantín con estos dibujantes? no sé cómo, cómo... y por favor ustedes coméntenme aquí abajo, ¿eh? ¿qué opinan de lo que estoy diciendo? Eh,
1: me voy a ir a un, a un ejemplo muy ridículo de... Pero creo que se ha hecho, ¿no? Incluso reescribir, por ejemplo, libros como Don Quijote para hacerlos más digeribles y el lenguaje que fuera más moderno. Sí. Y son cosas que han funcionado. Siempre están los puristas que dicen que no, uh -huh. que lo debes de leer como fue escrito, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero incluso las traducciones, o sea, cuando alguien escribe, no sé, un libro, por ejemplo, que escribió alguien en Egipto y luego nos lo traducen al español pues vale la pena porque el contenido llega a más personas, seguro se perderán algunas cosas, pero bueno, sí. lo importante es que la gente, más gente lo lea. Uh -huh. Creo que desde ese punto de vista es muy válido y estaría muy bien el esfuerzo. Sí. Porque sí es, es contenido que vale muchísimo la pena, aunque también creo que un esfuerzo por traerlo a la modernidad y que sea consumido por más personas uh -huh. es precisamente convertirlo en una serie de televisión.
0: Claro, y es lo que vamos a ver en qué ¿15 días? ¿Que ya se estrena?
1: Ay, no sé, pero ya me urge.
0: <ríe> y no manches. Estaba yo recordando ahorita que dijo Hum, esta onda del Quijote digerido, y le aprovecho para mandarle un saludo a Armando García y a Bernardo Díaz, mis amigos ¿eh? con los que trabajé algún tiempo, y Armando es mi amigo desde, desde el kinder, o sea, somos amigos de toda la vida. Él comentaba que otra persona que conocemos, que tenemos en común este, pues conocerla, eh, decía que Siempre los libros son mejores en inglés. Y entonces le dijeron. Entonces te leerías El Quijote en inglés. Y dijo, claro. Sería mucho mejor leerlo en inglés.
2: <risa> y,
0: y, bueno, yo, yo sí soy de la opinión de que se tiene. Si se puede leer en la versión original. Pero obviamente pues esta persona por quererse ver muy chingón. Yo creo que ni siquiera sabía que El Quijote estaba escrito por un español. ¿no? Y claro. La siguiente cosa lamentable que les quería compartir, otra persona de la cual también, pues no voy a decir su nombre, porque probablemente es tan metiche que a lo mejor sí ve nuestros videos, él era eterno defensor de alguien detestable como Joan Sebastián, y no Joan Sebastián Bach, sino Joan Sebastián el indio este que, que se acaba de morir, ¿no? Eh, decía, es que es una persona muy este, del pueblo y que compone para el pueblo, decía este pendejo, ¿no? Le digo, güey, ese güey tiene una canción que empieza diciendo, acabo de ver el cuento de Romeo y Julieta. ¿Qué cuento tan bonito? Yo le dije, no mames, güey, ¿cómo puede decir eso? Romeo y Julieta no es un cuento. Y me responde este pendejo, pues no. Es que no es cuento porque Shakespeare no escribía cuentos, escribía novelas. Y yo dije, no, pues no mames. Le digo, y pues tampoco la... es
1: bonito, ¿Eh? ¿Eh? Y tampoco es bonito.
0: Oh, y no es bonito. Y entonces yo le, le, le respondí a esta persona, pues ya entiendo por qué hoy es a John Sebastián, güey. Si no sabes que Shakespeare no, no escribía novelas, sino que escribía dramaturgia, pues me das a entender que eres un pobre pendejo, ¿no? Pero, pero bueno, Shakespeare escribía teatro, amigos, no escribía novelas. Y es bueno, cierto. quiero, estoy tratando de acordarme, Jun, quién fue lo que, el, el que dijo esto que voy a decir a continuación. No sé si fue el mismo Neil Gaiman que vino una vez a México o no sé si fue Mark Wade, y le preguntaron a cualquiera de estas dos personas que, que ellos cómo creerían a un superhéroe mexicano, y le respondió esta persona, insisto, no, fue, no, sé, no sé si fue Neil Gaiman o Mark Wade, le dijo, es que yo no, yo no sé por qué con tantas leyendas tan bonitas que tienen ustedes como mexicanos, que no tienen nada que ver con el prehispánico, ustedes se aferran en crear un superhéroe mexicano. Dice, ¿ustedes podrían crear un cómic como el de Sandman con tantas leyendas que tienen en México y no lo hacen? Cuando dijo eso dije, qué vergüenza, ¿no? Pena ajena por el que hizo la pregunta y pena ajena que nos dieran esa respuesta, ¿no?
1: Pues creo que sí refleja la realidad porque nosotros no hemos sido capaces de crear al menos ese tipo de personajes, uh -huh. siempre tiene que venir alguien de fuera para, para crear algo de calidad, con claro. nuestras leyendas, con nuestras historias, con nuestros personajes, y pues es una triste realidad que pues la creación de ese tipo de cosas aquí en este país no se da, no, no. se que no es algo que yo haya pensado ni que haya discutido con nadie, solo sí. sé que no se da. Y sabes que... Como bien dicen, tenemos un chingo de dónde sacar, güey, pero sí. hasta así, o sea, tanto que muchos países anhelan lo que tenemos aquí uh -huh. y vienen a consumirlo directamente aquí y a preguntar y a informarse
0: y a leer. Sí, no, y, 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 y estamos hablando de México, México como país, ¿eh? no del prehispánico, porque ahí todavía uh -huh. no éramos México. O sea, ya de 1821 para acá, hay un chingo de cosas que contar, ¿no? Y yo recuerdo mucho, mucho, mucho que, que llegó un tiempo donde tú y yo íbamos a convenciones de estas gratuitas, ¿no? Donde la gente este, ofrecía sus, sus fanzines, los cómics que ellos hacían, las historias que ellos creaban. Y de verdad, amigos, no les miento, si les digo, y aquí está Jun para constatarlo, si nos parábamos en 10 puestitos Ocho eran cómics que hablaban de aztecas. Y entonces yo decía, no entiendo, no entiendo por qué siempre estamos clavados en lo mismo. Y de verdad que espero que con esta pluralidad, con esta globalización y con esto que me acaba de decir hum de que hay una posibilidad de que, de que estas, esta serie de Sandman siga, a mí me encantaría ver algo pues, como Coco con, con Sandman que se hablara del Día de Muertos, que se hablara de otras costumbres que tenemos aquí en México, estaría poca madre, ¿no? Sí, y
1: que, y que bueno, yo sí creo que hay suficiente material, creo que hay suficiente talento, no sé por qué nadie hace el esfuerzo de, de rescatar ese tipo de historias aquí. Entiendo por qué romantizan tanto esto de lo prehispánico. Uh -huh. eh, creo que puede funcionar sin que ese sea el punto principal y el tema de lo que se escribe. Claro. Porque al final de cuentas estamos pisando la misma tierra en donde estuvieron ellos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la resonancia de esas cosas nos sigue llegando hasta ahora. Claro. Pero no lo es todo. Uh
2: -huh.
1: Y hay muchas cosas tanto modernas como en la conquista, como antes de la conquista, que se pueden sumar como capas en la historia. Sí. Y hacer una cosa así tan épica como lo hacen en Japón, como lo hacen en China como lo hacen en, en el viejo continente también. Sí. Pero no sé por qué se fresean tanto, güey, o por qué hubo un momento en el que todo era luchadores o todo era prehispánico. Exactamente. Yo sí. espero que ya demos ese brinco, ¿no?, de que hay más cosas,
0: güey. Y si, es que, como dices tú, ya nos están empujando a otra realidad, ¿no? Disney lo hizo muy bien con Coco. Algunos años antes lo había hecho el libro de la vida, pero no pegó tanto. Y estamos hablando ya de una cultura más mexicana, insisto, no prehispánica, pero ahorita, a partir de que también el universo del Conjuring con James Wan habló de La Llorona, ya han salido como siete películas de La Llorona ¿eh? después de esto. Sí. Y todas de Estados Unidos, solo una colombiana que es malísima, pero México <risa> no ha hecho nada. Creo que nada más la leyenda de La Llorona, no esa de muñequitos, que también tengo que reseñar algún día. Pero pues de ahí fuera no hay nada. Sí. Y si ustedes han visto mis videos del mes del horror, este año van a ser ocho años de videos de, de películas de cine de horror que por favor denles una checada, solo la primera película de La Llorona de 1933 es la única que realmente se trata de La Llorona. Todas las demás son la leyenda, el sueño. Y nunca tiene que ver con La Llorona, nunca es el fantasma el que, que mata gente, que estrangula a sus hijos y todo eso. ¿Cómo es posible que mejor James Wan, en su universo del Conjuring, tradujo mejor la leyenda de La, de, de la Llorona que nosotros aquí en México, no? Y está súper triste, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema porque ¿a, a, a qué voy con esto? A que Sadman insisto, Neil Gaiman es británico y ese güey agarró folclores de todos los cachos del mundo y le quedó bien. O sea, no, no de verdad, yo, yo exhorto a la gente que es más chica que yo, que ahorita está estudiando, que está a punto de empezar su vida laboral y creativa, a que no se encierre y que no se encasille solo en lo mexicano, Puedes agarrar cachos de todo y te va a quedar poca de tu historia. Sí,
1: creo que eso que dices es muy valioso. Vayan a, a leer Sandman como un rompecabezas literario, uh -huh. a encontrarle los hilos y a lo mejor a crear algo completamente nuevo. ¿no?
0: Sí, creo no manches.
1: Ese ejercicio es muy válido justo con este personaje, por lo que tú comentas, porque agarró de todos lados y e hizo un rompecabezas muy chingón y muy bonito. Uh -huh. Y se siente que el güey no fue escribiendo al paso todo, sino que sabía perfectamente dónde empezaba su historia, sí. dónde terminaba y por dónde iba a transcurrir, qué puntos quería tocar. Uh -huh. Porque como tú dices, lo lees, lo terminas de leer y dices, está redondo, güey. Ni sí. siquiera necesito que me den más. Uh -huh. Obviamente hubo más porque fue tan exitoso que... Claro. Pues, güey, la gente cuando o las compañías, cuando crean algo tan exitoso, lo que ven es billete y dicen se tiene que seguir sacando aunque sea algo más. Y lana y es todo lana. Es más de Lo que
0: nosotros leímos originalmente de San uh -huh. ¿no? Sí, no, lana es lana, a todos nos gusta el dinero, ¿no? Y, y, y este... Y pues si se vendía estaba poca madre. Y es más, no me acuerdo si es el de Eternal Nights o el de Dream Hunters. Hay uno que está dibujado por Yoshitaka Amano. mano. Y se ven sí. muy cabrón esas ilustraciones. eh Y entonces estamos hablando que Sandman ya, ya trascendió. Inglaterra, que es el origen del escritor, ya trascendió Norteamérica, en Estados Unidos y México. Y está en Japón. Ya hay alguien de Japón que lo leyó y dijo, esto está muy cabrón y lo está dibujando. Y Yoshitaka Mano, por si ustedes no lo conocen, es el creador este de Vampire Hunter D que él dibuja como con acuarelas y se ve todo muy bonito. Bueno, a mí me gusta mucho su estilo. Y Yoshitaka, mano, si ustedes quieren como, como aterrizar un poco más o menos de lo que les estoy hablando, su estilo está entre Tim Burton y Remedios Baro O sea, es alguien que también le sabe mucho al arte, ¿no?
1: <risa> está muy cagada tu comparación, pero sí.
0: <risa> sí, ¿no? Con sus figuras como alargadas y sus, sus uñotas y todo eso, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Y pues también medio de, de Leonora Carrington.
0: Sí, mm, sí, sí, sí. Y pues bueno, Juan, ¿algo que quieras decir para que terminemos este tema de Sandman, Preludes and Nocturnes?
1: Eh, pues solo creo que es una lástima que no sea un cómic de entrada, es decir que no se lo podemos recomendar a todo el mundo.
2: No. Mm -mm. Eh,
1: pero si tú ya llevas un rato leyendo cómics... Es una lectura que me parece invaluable. No, no hay nada como Sandman, como ya lo dijimos al principio. Uh
2: -huh.
1: eh, yo me tuve que seguir de frente. No, no paré con el primer paperback. Ya, ¿Ah, o sea, sí? ya me perdieron, güey. O sea, ya me voy a seguir de aquí hasta que termine todos los números.
0: No Otra mancha, vez,
1: ¿no? que... O sea, por cuarta vez en la vida. Uh -huh. Y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, güey. O sea, creo que algo que pueden ver en el video y escuchar en el audio, es que tenemos mucha pasión y mucho amor por esta historia que hizo Neil eh. Gaiman, o sea, se nos desborda, ¿no? no nos alcanza ni las manos, ni los gestos en la cara, ni las palabras para decir, uh -huh. lean esta chingadera que estamos leyendo y que estamos disfrutando tanto.
0: Sí, no manches, es que, es que eh, lo voy a poner así, y no, y no quiero discriminar a nadie por su género musical, ni mucho menos, ¿no? Pero hagan de cuenta que, que si estamos hablando de, de de música, lo que estamos leyendo de Batman, de Superman, de la Liga de la Justicia, vendría siendo como Queen, como no sé a quién vas a poner a los Beatles, como cosas así, Elvis, Sandman, es Mozart, o sea, está cabrón.
1: Sí, me parece bien, ese paralelismo está chingón
0: Sí, no, Sandman es Mozart, o sea, está muy cabrón y no es para todos, pero para quien sí sea, lo va a disfrutar toda su vida. Sí. Juan, ¿alguna recomendación que tengas esta semana y anti-recomendación?
1: Acabo de hacer una fuerte declaración. No sé si me vaya a arrepentir los siguientes seis meses porque es de sabios cambiar de opinión. Ajá. Pero mi película del año es Everything, Everywhere, All at Once.
0: No manches. A ver si la voy a ver mañana.
1: Chulada de película, güey.
0: También se me hace que es medio difícil de digerir, ¿no? Yo no es por el puro tráiler. Sí, pero es una chulada.
1: O sea, vayan... Cuando salí, eh, le dije a Alejandra, a mi pareja, fue muy fácil sentir esta película. Uh -huh. Es decir, la sentí y salí contento. Uh -huh. Pero digerirla me va a llevar varias semanas.
0: No manches, no oh manches. Y es, es muy anti, bonita. Anti recomendación. Eh, no, eh. Pues no, estoy
1: muy contento contento porque no tengo una antirecomendación esta semana
2: Muy bendito
1: sea el señor
0: qué bueno, yo, yo tengo, tengo mi, mi recomendación yo nunca había jugado los juegos de chart me los habían recomendado muchos mis alumnos y, y, y aprovecho para mandarle un saludo a mi querido Tony Luciano que siempre nos comenta, siempre nos escribe, Tony tú sabes que, que, que eres de mis alumnos favoritos de toda la perra vida, él, él me los recomendó alguna vez también en la vida los estoy jugando en orden ya acabé el 1, estoy a punto de acabar el 2, me voy a aventar el 3. Son una una gran una gran un gran update a estas a estos personajes como Lara Croft, como Indiana Jones, es más, si se pueden aventar un clavado, hay un cortometraje en YouTube que se llama Indiana Jones, Tomb Raider y On Chart y aparecen los tres en un cortometraje bastante bien hecho que se ve que eran fans 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 de los tres y está está muy cagado, no está está bueno. Jueguen los juegos si tienen la oportunidad Si tienen todavía Playstation 3 o Playstation Network Se los recomiendo bastante Por dos cosas, la historia es muy buena La jugabilidad es perfecta No, no, es, no es de esos pinches juegos Que se te traban, que están mal El engine del, del, del juego Está muy 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 bien Y el personaje es ligero O sea, cae bien este cabrón que es este es, Te dan a entender que es como Un descendiente de Sir Francis Drake Y él se llama Nathan Drake y está, está bastante bastante recomendable el juego. Y sí, insisto que por algo hicieron una película hace un mes. Bueno, salió hace un mes y la quiero ver también a ver qué, qué tal si, si pudo respetar el videojuego. Mi recomendación lamentablemente, sí es Obi-Wan. Híjole, acabó muy, muy culero. ¿En serio? ¿Te gustó el final? A mí me gustaron
1: los dos capítulos finales. Tiene, tiene sus detalles, por supuesto, ¿no?
2: ¿Quieres hacer Pero, spoiler?
1: Pues sí, chingue su madre. Go.
0: Aviso, aviso, pues es que,
1: spoiler. El es... que no la ha visto es porque no le interesa. El que no la ha visto es porque no, no le
0: interesa. Hay spoiler, 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 aviso, tercera vez spoiler. Si no quieren el spoiler, spoiler, adelante en este video o el audio como unos 10 minutos, por favor. Te voy a decir lo que me cagó la madre. <risa> Todo el pinche tiempo te están vendiendo a Darth Vader Como el villano más cabrón del pinche universo Te están vendiendo que el güey es un hijo de perra Que la verga, que la chingada Es más, hasta recuerdan la escena más fuerte En las nueve películas de Star Wars Donde Anakin mata unos morros claro. Ese mismo cabrón que les acabo de escribir Deja viva a la pinche negra
1: Ese fue mi detalle más, más fuerte nunca, nunca entenderé por qué mm. la deja viva
0: o sea, ese güey estuvo a punto de matar a su hijo a putazos y deja viva esa pinche negra dos veces. No además,
1: oh, hay, otra, hay otra escena en la que Obi-Wan le dice a, a este personaje de, de la... La tercera hermana. Ándale, la tercera hermana. Uh -huh. Dice, no, yo te lo voy a poner a ti para que lo mates. Uh -huh. Entonces, Darth Vader pasa... Tres minutos deteniendo la nave Para que no, no escape uh -huh. Bajándola a la tierra Quitándole pedazos Con la fuerza sí. Y entonces esta vieja que está Sedienta de venganza y que quiere matar A Darth Vader, permite que todo eso Ocurra uh -huh. y decide atacarlo Cuando Darth Vader ya no está haciendo nada güey
0: Sí, no manches
1: oh. tener la oportunidad perfecta Para volarle la cabeza uh -huh. Y no lo hiciste, bueno eres una estúpida Y luego Darth Vader la deja viva no me hace sentido.
0: No, y lo peor de todo es que tiras a un pinche villanazo y le pones como corazón de pollo y dices, qué pendejada. En una cinematografía que yo creo que las películas del cine mexicano son de Oscar, comparada con esa cine, cinematografía tan pobre, estamos es viendo lindo. una escena fuertísima como esa, otra escena fuertísima donde Obi-Wan se enfrenta a Darth Vader de nuevo a putazos y no pueden prender un pinche foco. Qué pedo yo la vi como a las 12 de la noche, no se veía ni madres. Digo, esta madre la veo a las 3 de la tarde, le adelanto, le quito, no entiendo qué es lo que está pasando. Parece pinche radionovela, todo te lo tienes que imaginar.
1: Sí, han demeritado mucho los escenarios de Star Wars con estas pantallas de 360 grados que proyectan el escenario. O el OLED, ¿no? Ajá, y básicamente los actores están actuando en un domo. Y de suerte les ponen un prop físico para estar ahí a un lado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eso ha hecho que, que las producciones más nuevas de Star Wars se vean chafísimas. Uh -huh. Pero ahora te voy a decir que sí me funcionó de, de Obi-Wan que okay. no vi de los dos últimos episodios. Ok. Que sí le dan una resolución al conflicto de Anakin y de Obi-Wan. Sí. Entonces... Anakin termina por morirse, básicamente, uh -huh. y realmente nace Darth Vader, porque sí supera a su maestro, supera su etapa de Jedi. Sí. Y Obi-Wan por fin se deshace del lastre de andar cargando, de entrada, lo que le encargó su maestro, ¿no? Porque está cargando el pinche fardo que le dejó Qui-Gon sí. Jinn. Sí, es cierto. Y luego está cargando el lastre de haberla cagado, uh -huh. pero se da cuenta de que no es su culpa y que él hizo lo mejor que pudo, entonces creo que esa resolución en la que chocan otra vez esos, esos dos mundos para poder darse un cierre uh -huh. y entonces ya ir a escribir cada quien su historia sin traer cargando lo anterior fue lo que me funcionó de, de esos dos últimos episodios de obi
0: No vi ¿Y sabes qué? Eh, bueno le recomendé a Home echarse este, la trilogía de Los Muchachos Perdidos, no sé si ya la, 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 la pudo ver completa ¿Ah sí? ¿Qué te pareció?
1: Creo que podríamos pasar otra media hora hablando sí, sí, de los sí, muchachos
0: sí. perdidos, güey.
1: Es que, sí, que es, lo, sí lo quiero hacer, sí lo
0: quiero hacer. Pero es que en la segunda parte hay una escena post-créditos donde sale un personaje que en la vida real se parece mucho a lo que pasó en su personaje de, de los muchachos perdidos. Claro. Y entonces aquí me funciona mucho, y voy a decir algo bien culero, pero, pero lo digo en, en afán de la reseña y en afán de, del arte como tal, ¿no? A Hayden Christensen le fue muy mal en la vida después de ser Anakin Skywalker. No le daban chamba, no lo querían contratar en ningún lado. La verdad, Anakin Skywalker le arruinó la vida y se le nota. Físicamente Hayden Christensen se ve una persona triste, se ve deprimido, se ve que la vida le ha pasado por encima. Bueno, se ve más viejo que Ewan McGregor, que es Obi-Wan. Sí. Hay una escena que, que sí con, concuerdo totalmente con lo que dice Hume. Obi-Wan le vuela la mitad del casco a Darth Vader y entonces alcanzamos a ver la frente, los ojos y un parte, una parte del pómulo de Hayden Christensen y se ve esa cara de sufrimiento se ve que no le fue bien en la vida y entonces encaja perfectamente con Darth Vader y entonces él empieza a hablar y por ratitos es Hayden y por ratitos es James Earl Jones y pues, ah, por ratitos es Anakin y por ratitos es Darth Vader eso me pareció genial eso sí me erizó la piel
1: y que le dice al final a Ana quién no lo mataste tú uh -huh. Ana quien lo maté yo
2: sí, pues sí. Ya,
1: o sea uh -huh. me hicieron la serie completa sí. no les agradezco haber desperdiciado mi tiempo con cuatro episodios al principio pero les agradezco los dos finales sí no manches y el pretexto bueno, de ella Leia... ya iba a regresar a los muchachos perdidos pero
0: no, eso sí lo tenemos que hablar después. Se
1: va a alargar mucho esto.
0: Sí, 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 sí. Y entonces, te das cuenta cómo a veces la vida va más allá de nuestros intereses personales, económicos, lo que tú quieras. Y esa sola escena donde se ve Hayden Christensen acabado, viejo y deprimido, creo que valió la pena cinematográficamente y para la saga de Star Wars. Y qué feo que haya tenido que ser así. Pero así es el arte.
1: Sí, así quedó, ni modo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero sí nos dieron, creo que, una evolución del personaje, de ambos personajes, que valió mucho la pena, uh -huh. y que sí suman al universo de Star Wars. Eh, al final, creo que terminé de digerir la presentación de Leia como niña. Uh -huh. Ya no me hizo tanto ruido. Sí sigo pensando que las escenas de los primeros, primeros cuatro capítulos son muy bobas cuando sale Leia. Al final... Sí. Terminé de digerirla y estuvo bien. Eh, pero sí entiendo por qué es una antirecomendación.
0: Uh -huh. Sí, eh, eh, yo, yo, yo insisto que para mí los villanos tienen que ser villanos, tienen que ser culeros, tienen que ser malos. No tienes por qué andar justificando el por qué. O sea, es que, es que imagínense: voy a, voy a poner un escenario súper super gacho. Te asaltan en la combi, te navajean, te meten un putazo en los huevos y encima manos a tu chava. Y entonces cuando van a dar, vas a dar tu declaración a la delegación, te dicen, híjole, joven, sí, es que sí, ese güey hizo todo, pero su mamá le pegaba de chavito. ¿Qué vas a decir? Ay, bueno, entonces ya no hago mi declaración, me voy. No, güey, tú vas a seguir con tu coraje porque ese güey te asaltó. Entonces yo no entiendo por qué carajos se, se esfuerzan en que Darth Vader, que es de los villanos más emblemáticos, no solo del, del cine, sino ya también del cómic, sino de los videojuegos, sino de toda la, la cultura pop, Deja viva una pinche negra dos veces. Y, y es una persona que, 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 que esta persona, la tercera hermana, llamada Riva, es un personaje inútil, es un personaje pendejo, es un personaje sacado de la manga. Y la actriz está igual de pendeja, porque cuando la criticaron por ser negra, su única respuesta fue, haters be haters. O sea, solo dijo eso, de todas las cosas que pudo haber dicho de se chingan, yo soy un personaje que inventaron, bla, 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 y defender su postura como mujer, y como mujer afroamericana, y como personaje de Star Wars, lo único que se le ocurrió decir fue, haters be haters, no seas pendeja, no mames, o sea, estás en la saga más importante de la ciencia ficción y de la fantasía, porque Star Wars es las dos, y tienes esa respuesta tan estúpida, y todavía encima la producción me da un personaje que no te matan, que no aporta nada a la historia, y que disminuya a Darth Vader como villano, eso sí me pareció muy mal.
1: Creo, creo que hicieron. El casting para escritores fue un poco pobre porque. Hablan de ella, obviamente, porque la sociedad gringa está clavada con los negros, uh -huh. pero toda la serie está plagada de personajes que no valen la pena. Sí, muy cabrón. Son más blancos que ella y entonces la gente no se clava con esos, uh -huh. con esos personajes.
0: Como el charlatán, ¿no? Que robaba al robar del dinero. Wey,
1: perdón, pero es, es un personaje desechable. Uh -huh, uh -huh. La morra esta que le ayuda a Obi-Wan bueno, inf a infiltrarse en la fortaleza de los Sith, totalmente, totalmente desechable. Ala, así nos ¿no, podemos wey? ir con casi todos, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Bueno, el, el mismo padre de Lea es completamente desechable,
2: güey. Sí, 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 sí. Entonces sí.
1: hicieron una labor muy pobre uh -huh. para construir, lo pongo entre comillas, el momento que vimos en los últimos dos episodios.
0: Sí, y como dices tú, si me hubieran dado una película de hora y media con esa, con esa premisa, ¿Sí? ya lo cumples,
1: ya lo cumples. Pues, pues, estaríamos todos muy contentos, güey, pero eh, llenar este universo de personajes tan vacíos, pues uh -huh. Uh -huh. No, no tiene para mí el menor interés. Y a la larga les puede digo... salir
0: caro. Uh -huh.
1: Sí, exacto. Pero bueno, supongo que la rescataron porque luego van a hacer un spin-off de esta chava. Uh -huh. Algo va a tener de injerencia en el mundo de Star Wars. Y fue una manera muy pobre de escribirla sí. para generar que la gente quiera una miniserie de ella.
0: Y no manches. Y lo peor de todo es que pues no, no nos queda otra cosa más que esperar. Algunos tres, cuatro meses a que llegue la, la miniserie de Cassian Andor, que es el personaje de Diego Luna. Y a ver qué nos dan también, ¿no? sí.
1: Eh, regresamos a que deberían de abandonar ya la línea de los Skywalker y contar nuevas historias. Sí. Eh, pues estoy un poco triste. Son como sentimientos encontrados, ¿no? Uh -huh. Es la antirecomendación, pero hay cosas que me funcionaron sí. de la serie. Y creo que en los últimos años, Star Wars se ha empeñado y ha sido, ha hecho todo lo posible por generar ese sentimiento en todos sus fans.
0: Y sí, no manches. Y, está y, que feo. Quede, y que quede muy claro que Ni Hum ni yo somos fandom de Star Wars eh Yo simplemente soy consumidor De las películas y de los cómics, pero Yo no soy de que vaya a las convenciones Y que su puta madre, y que los foros No, no,
1: no es lo mejor que nos ha pasado En la vida, pero nos gusta
0: Sí, claro, y se disfruta, pero pues también disfruto De Star Trek y de Flash Gordon y de Stargate y de Quantum Leap Y todo eso, ¿no? Pues para mí no es mi religión Pero sí me siento robado Porque fueron seis horas de mi vida que nadie me va a regresar
3: exacto
2: <risa> Home, <También>. muchas gracias <risa>
0: gracias
1: a ti Manuel gracias para las comics.
3: Eh,
0: a partir de la siguiente semana pues obviamente sabemos que hay gente en Estados Unidos obla, obviamente de habla hispana que, que ve nuestros videos que consume nuestros videos y pues vamos a hacer un pequeño homenaje a, a, pues, a este país que pues, nos dio los cómics a fin de cuentas y vamos a estar como muy <risa> Sí, porque ellos no solo inventaron los cómics, sino pues inventaron también el comic book y si no fuera por ellos, pues no tendríamos nada de lo que ven aquí y probablemente Juan y yo pues, ni siquiera hubiéramos empezado nuestra amistad. Así claro. que vamos a hacer como un pequeño homenaje a, 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 a esta onda patriótica de Estados Unidos y vamos a hablar de tres cómics que escogimos, así como para celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos y pues espero lo disfruten también porque dos ya los leímos de chavos y ahorita los vamos a releer y uno de ellos, no sabemos ni qué tranza y va a ser también parte de homenaje a, a, a Tim Sale que se nos acaba de morir eh, hace, ¿qué? cinco días, ¿no? Hace poquito,
1: sí y <coughs> sí, son muy buenos cómics
3: Yo me obsesioné con, por mucho tiempo y con, con su Ken estilo Floer,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh. hicieron una muy buena mancuerna uh -huh. y sacaron unas historias increíbles y uh -huh. He de decir que es un Superman que no me encanta, el de Tim Sale. Ajá. Pero todo lo demás que hizo después de eso, me encantó.
0: Sí, no manches. ¿Cuál leíste tú, Kryptonite o Superman for All Seasons?
1: For All Seasons.
0: Mm, Kryptonite yo también lo tengo, pero no lo he leído. A ver si también luego lo, lo leemos. Sí, estaría bien. Y pues sí, eh, yo me obsesioné y lo comentaré en su momento... Con el arte que hacía Team Sale, a mí se me hacía algo fresco, se me hacía algo bonito. Estaba viendo yo a Jackson Pollock, que estaba viendo yo a Picasso en el cómic y... Pff, no, descanse en paz, Tim Sale, se, se le va a extrañar mucho.
1: Sí, que es una lástima, pero bueno, sí. es la vida.
0: Así es la vida. Hom, muchas gracias por esta plática tan enriquecedora y muchas sí, gracias grande. a la gente que nos oye y que nos ve. Y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews. <laughs> ¶¶